0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Warum-Darum-Podcast. Ich bin Niki und ich bin Lisa und in unserem Podcast sprechen wir jede Woche
1: über unsere Lieblingsthemen. Nachhaltigkeit, Fair Fashion, veganes Essen und all das,
0: was uns sonst gerade so beschäftigt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und zurück zu einer neuen Folge. Es war gerade ganz komisch, weil wir haben gerade noch besprochen, wir sagen jetzt nicht immer... Welche Nummer das heute ist und ich war kurz davor, wie das war, zu der 72. Folge. Sorry Lisa, eigentlich hatten wir gesagt, wir machen es nicht mehr, aber es ist so ungewohnt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr heute ja, wieder mit dabei seid und zuhört. Und ich bin sehr gespannt auf die Folge. Lisa hatte die Idee, wir machen nämlich eine 2.0-Folge. Und du kannst gerne mal sagen, um was es heute geht.
1: Ja, hallo auch von mir. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder zuhört und dabei seid. Ich möchte auch, bevor wir zu, also die heutige Folge anteasern, auf die wir uns übrigens beide schon sehr freuen. Ich glaube, die wird sehr unterhaltsam und witzig. Ähm, möchte ich noch sagen, danke für euer liebes Feedback zur letzten Folge mit Matthias und Patti. Ähm, also da ging es ja halt darum, Generationen selbstständig, wie wir unsere eigene Passion finden können und so weiter. Und ähm, das hat vielen von euch einfach auch sehr geholfen und ähm, wir haben sehr schönes Feedback dazu bekommen und da wollten wir auf jeden Fall Danke sagen. Und die können wir euch auch gerne in den Show Notes verlinken, by the way. Und äh, falls es bei mir heute so ein bisschen halt, dann tut mir das leid, das liegt nämlich vielleicht daran, dass ich gerade in Italien, also sehr weit unten, ich habe so das Gefühl, ich bin so am anderen Ende von Europa. Also ist es ja irgendwie auch so, wenn man so drauf guckt auf die Karte. Ja, voll. Oder? Und dann bei diesem Italien ist ja so ein Stiefel. Und dann bin ich so quasi, oder sind wir, Max und ich, so quasi fast ganz unten in Galatina. Und äh, ich frage mich so, what are we doing here? Also, so, ich wollte ans Meer und ich wollte eine schöne Unterkunft. Und deswegen sind wir hier gelandet. Und hier hat es halt eben so vier bis fünf <lacht> Meter hohe Decken. Und deswegen. Könnte so Ja, es ist schon schön, aber es ist ungünstig, um einen Podcast aufzunehmen.
0: Also, ja. Ja, das stimmt. <lacht>
1: genau. Und jetzt ähm, zu unserer heutigen Folge. Und zwar werden wir heute einen zweiten Teil von Wer würde ihr aufnehmen? Und wir haben dazu euch wieder auf Instagram Fragen stellen lassen. Also vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Für alle, die nicht wissen, um was es geht oder was der Inhalt äh, von diesem Spiel oder wie auch immer ist. Also quasi ihr stellt uns Fragen, wie zum Beispiel, wer würde ihr wieder Fleisch essen? Und dann, ähm, genau, wir haben einmal, also ich habe, nee, der Esel nennt sich immer zuerst, du hast einmal auf Instagram ähm, die Leute nach Fragen gefragt und ich auch und wir wissen... Nicht quasi, ähm, ja, welche Fragen jetzt bei dem anderen gestellt wurden und jeder von uns äh, wählt Fla Fragen aus und dann werden wir ähm, gucken, ja, wer von uns beiden eher das machen würde oder auf wen das eher zutreffen würde und ich bin ja mal sehr gespannt, ihr könnt uns ja dann mal im Anschluss auch ein Feedback da lassen, ob ihr richtig getippt hättet, also ob ihr gedacht hättet, okay, das hätte ich jetzt der, also der richtig zugeordnet sozusagen auch, genau.
0: Ich bin richtig aufgeregt, irgendwie wie bei der letzten Folge, weil man gar nicht weiß, was einen erwartet. Ich finde, es fühlt sich immer an wie so ein, so ein Spiel. Und ich hoffe, dass unsere Fragen sich nicht überschneiden, weil wir tatsächlich diesmal auch vorher nicht drüber gesprochen haben, welche Fragen gestellt wurden, weil wir dachten, man hat dann noch ein bisschen mehr Überraschungseffekt. Stimmt,
1: es könnte ja auch sein, dass die gleichen Personen bei uns beiden quasi in die Fragebox geschrieben haben und die gleichen Fragen, ich meine, du es ja nicht. Das wäre natürlich blöd, aber wir gucken. Also, genau, ähm, ja, also ich glaube, es sind auf jeden Fall spannende Fragen äh, zusammengekommen und ich würde sagen, los geht's. Du fängst an, wenn du willst, <lacht> mit einer
0: Frage. Also, ich stelle dir jetzt eine Frage. Okay. Wer von uns würde eher in einer WG wohnen wollen? Maxi zählt nicht. Das ist schon, schon mal am Anfang. Also wenn Maxi und du zusammen zusammenwohnt, ist es keine WG. Okay, dann würde ich sagen du. Oder? Warum?
1: Ich weiß nicht. Wobei? Wobei, du hast ja auch noch nie in der WG gewohnt. Ich glaube, wir haben da nee. auch schon mal drüber gesprochen. Und ich glaube, du meintest, ja, was heißt... Also ich könnte es mir bei uns beiden eigentlich vorstellen, kommt immer glaube ich so ein bisschen auf die Zeit drauf an und mit wem vor allem, also ich könnte <lacht> mir schon auch zum Beispiel vorstellen, mit dir in der WG zu sein, da haben wir nämlich tatsächlich lustigerweise letztens auch darüber gesprochen, wie wäre es, wenn wir uns irgendwo zusammen Haus mieten und jeder hat so seine eigene Etage, das wäre dann auch eine WG quasi.
0: Stimmt, aber da haben wir nicht im Podcast drüber gesprochen, nee. das war unser persönliches genau. Gespräch, weil ich dann aber auch meinte, dann braucht jeder seine Etage, dass man auch genug Freiraum und Ruhe für sich hat. Ja.
1: und dann dachten wir, das wäre eigentlich so cool, wenn wir uns irgendwo ein Haus mieten oder eine größere Wohnung. Jeder hat natürlich dann sein so so eigenes creator -Vide. Ja, genau. Also
0: Ich habe auf Instagram heute Morgen tatsächlich gesehen, ich weiß gar nicht über was im Explore-Feed, ich bin da echt selten unterwegs, das waren so ganz, oh Gott, ich glaube, ziemlich junge Instagramer, TikToker, aber mit einer enormen Reichweite, die gerade, glaube ich, auf Ibiza zu 18 und dann immer Challenges haben und, glaube ich, gemeinsam Content kreieren. Mhm. Ja, sowas ist schon cool. Und ich fand es ein bisschen lustig. Ja. ja, vor allem, ich finde, man inspiriert sich dann immer gegenseitig. Also, ich muss sagen, in der WG wohnen. Ich meine, hätte ich jetzt diesen äh, wahnsinnigen Wunsch gehabt, dann hätte ich das letztes Jahr machen können, als ich nach Berlin gezogen bin. Und ich muss sagen, ich finde es einerseits die Vorstellung richtig schön, wenn man sich mit Menschen gut versteht und dann auch mal gemeinsam kocht und irgendwie den Abend verbringt und Spiele spielt, weil ich bin jetzt ja zum Beispiel auch gerade den ganzen Monat hier allein in Österreich und ich merke schon manchmal so abends, kann theoretisch schon einsam sein. Also ich kann mich immer auch sehr gut allein beschäftigen, aber das ist dann schon schön, wenn jemand um einen rum ist. Aber womit ich zum Beispiel schon ein Problem habe, ist, wenn ich die Küche teilen muss. Und mhm. das Bad. Also da bin ich schon ein bisschen picky. Warum die und Küche? Glaub, weil halt du
1: Angst hast, dass jemand andere die schmutzig macht und dann nicht aufräumt? Oder weil du da
0: nicht kochen kannst, wann du möchtest? Oder warum? Ich glaube, irgendwie beides. Mhm. Vielleicht ist es auch komisch. Und weil du dich halt dann schon auch immer mit einer Person absprechen musst, weißt du, so bei Themen wie Hygiene, Sauberkeit, wie schnell macht man sauber, was hat man da für unterschiedliche Ansprüche, pipapo. Also ich finde es bei anderen teilweise richtig cool, die in WGs wohnen, weil ich mir denke, man hat dann irgendwie seine Freunde direkt vor Ort. Aber ich genieße schon auch die Ruhe.
1: Mhm. Das fühle ich total. Vielleicht wäre
0: es auch so, wenn ich es machen würde, fände ich es vielleicht richtig gut, aber ich könnte es mir gerade nicht vorstellen.
1: Nee. nee, also ich muss auch sagen, und ich sehe das ähnlich wie du, also ich, ich mag es einfach, wenn es so ruhig ist. Und ich merke auch, je älter ich werde, umso mehr braucht man irgendwie auch so die Ruhe. Das klingt so blöd, aber... So habt, aber so ist es irgendwie wirklich, zumindest bei mir. Und ich denke mir so, oh, wenn jetzt hier irgendwie jeden Tag ja, so viel los wäre.
0: Ja, 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 genau. Und ich finde, es kommt natürlich darauf an, mit wem man zusammen wohnt. Also wenn es natürlich ist, dass beide gegenseitig das respektieren. Aber ich meine, es gibt ja dann auch Menschen, die einen, finde ich, dann schon auch sehr in Beschlag nehmen. Mhm. Und da bin ich dann immer so... Mann, ich sage dann ja natürlich auch gern Nein, weil das sind ja dann schöne Sachen, man kocht zusammen oder man setzt sich dann immer noch ab. Du Abend meinst, du sagst meinst gern Ja, hin? oder? <lacht> Ey, ja, ich sag gern Ja und mir <lacht> fällt schwer, Nein zu sagen. Gott, mir ist es gar nicht aufgefallen. Aber ich muss sagen, also ich sehe uns... Beide nicht unbedingt in WGs. Was ich mir aber schon aber vorstellen wir uns könnte. Trotzdem entscheiden. Nee, was ich
1: mir echt vorstellen ja, könnte. Ja, zusammen, also wenn jeder so seine eigene Etage hat oder so, sowas schon. Oder mal so für eine ja, Zeit. Luxus -WG, so Luxus -WG, ja, Luxus-WG. Genau. Oder für das so, hat so eine Zeit. Mit WG zu ja, oder so ein Creator-Haus für eine Zeit. Oder was heißt Creator haus Aber wo man irgendwie sagt, mit anderen gleichgesinnten, mit ähnlichen Interessen und dann kann man sicher, ja, kann man ja auch in einen kreativen Austausch gehen. Das fände ich schon cool. Und oder so was
0: Coworking. Genau. Find ja finde ich auch spannend. Ja.
1: Und was ich auch cool finde, wäre ähm, dann irgendwann mal im Alter, wenn man so vielleicht keinen Partner mehr hat oder wie auch immer, oder keinen Uff. mehr möchte, okay. keine Ahnung, nee, also so eine AlterswG wg also, Und das finde ich besonders cool, weil ich habe ja damals ah. vor vielen, vielen Jahren irgendwann mal als Krankenschwester gearbeitet und da unter anderem auch im ambulanten ähm, kranken, wie heißt es, ambulanten Krankenpflegedienst, also wo du quasi zu den Leuten heimfährst und die daheim betreust, also mhm. ältere Menschen, kranke Menschen, das war quasi auch so ein, so ein Teil der Ausbildung damals, so neun Wochen ging das und ähm, ich war damals zu der Zeit auch in München, wo ich die Ausbildung gemacht habe und da, also jeder, der sich so in München vielleicht so ein bisschen auskennt, das war am äh, Goetheplatz, so in der Richtung war ich unterwegs im ambulanten Pflegedienst und das ist schon, sage ich mal, eine bessere Gegend und da gab es eine altes wg von Drei so, ja, 80-jährigen oder 75-jährigen äh, Damen und die waren alle drei recht gut betucht, würde ich mal sagen. Also die Wohnung, in, die Wohnung war auch recht schick und die haben eben eine WG gehabt und die fanden das super. Also ähm, weil die jetzt halt sagen, das okay. Das finde ich aber echt ja, ganz Ja, cool. das ist doch schön, dann bist du nicht alleine, weißt du, irgendwie und da hast du jemanden zum Reden und ich glaube im Alter ähm, bist du dann, vielleicht nicht so gern mehr, wobei, das kann man auch nicht verallgemeinern, aber ich könnte mir vorstellen, dass im Alter, weil jetzt hast du ja irgendwie doch nochmal mehr Zugang auch zu anderen Kontakten, die zu also zu deinen Eltern zum Beispiel oder Freunden mhm. und irgendwann bist du halt, hast, also brechen ja auch viele soziale Kontakte weg, weil viele ja auch versterben und das ist dann vielleicht schon schön, wenn man sich da zusammentun kann. Also vielleicht könnten wir eine Vigiliki mit 80 dann <lacht>
0: Das finde ich schon lustig. Hey, aber wir müssen uns trotzdem entscheiden, also wer okay. würde eher in einer WG wohnen wollen, du oder ich? Dann würde ich sagen du. Ah, okay. <lacht> ja, okay. <lacht> dann, dann ist es so. Man müsste es echt mal so eine Probe machen auf Zeit, drei Monate in einer WG. Ja, stimmt. Okay, nächste Frage. Wir haben jetzt für die erste Frage zehn Minuten fast gebraucht. Ja,
1: okay. Wer würde eher einen ganzen Tag auf der Couch verbringen? Also, Ganz kurz bevor du antwortest, ich glaube, das wird uns beiden sehr schwer fallen, weil wir beide schon so kleine ähm, Hummeln im Popo immer haben, so ein bisschen so, ah, ich muss noch hier und, und das könnte ich noch und so und ich glaube, es fällt uns beiden schwer mhm. abzuschalten und das ist bei uns beiden auch immer so ein bisschen Thema, so bewusste Pausen nehmen, so Auszeiten und so, ja, genau, aber learning by doing. Ehrliche es,
0: Antwort?
1: Ehrliche Antwort,
0: ich glaube, ich könnte es eher, weil du noch schlechter abschalten kannst als ich.
1: Ich glaube doch, <lacht> aber ich glaube, ich hätte auch gesagt, du. Weil du machst ja zum also, Beispiel auch gerne mal dein Handy aus und so. und mhm. ab eine Be Also bei Niki ist es ja so, ab einer gewissen Uhrzeit oft bist du ja am Abend nicht mehr zu erreichen. Also irgendwie bei dir ist es ja dann schon meist also oft ab 8 oder so, so dass du dein Handy ja auf Flugmodus stellst. Ja, die letzten stellst. Tage hat
0: es nicht so gut funktioniert, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich halt dann auch mit Freunden telefoniere oder doch noch mit Freunden schreibe. Aber es ist immer so mein Ziel, weil man kommt viel mehr zur Ruhe. Genauso morgens, mhm. das in der ersten Stunde oder mindestens die erste halbe Stunde, okay, heute hat es nicht geklappt, aber ansonsten eigentlich immer, ich glaube, das war das erste Mal jetzt seit Wochen, dass ich heute direkt nach dem Ausstehen das Handy angemacht habe. Aber bleibt das Handy auch im Flugmodus. Und mir wird es auch schwerfallen, Also ich glaube mal so mehrere Stunden auf der Couch liegen. Das geht, aber so den kompletten Tag. Ich habe immer das Gefühl, man, ver man verpasst dann was. Mhm. Aber mit einer guten Serie? Hm. Ja, Kann ich mir schon gut. Vorstellen. Ja. ja,
1: also ich meine, es muss ja jetzt nicht, ich glaube, die Frage bezieht sich auch nicht nur unbedingt aufs Produktivsein, aufs Arbeiten, sondern auch vielleicht wirklich so. Man macht halt dann nichts anderes, also auch nicht rausgehen und so. Und das würde mir auch schwerfallen, weil ich bin jemand, ich muss ja oh, jeden Tag raus, aber du ja auch, du gehst ja auch jeden Tag ich raus. Auch. ja mhm. Es gibt ja Leute, also ich ich, ich also ich kenne auf jeden Fall Leute, die sagen, nee, also ich kann auch locker ein paar Tage in der Wohnung sein, ohne rauszugehen. Das würde bei mir einfach nicht gehen, mir wird so die Decke auf den Kopf fallen. Ich muss mindestens einmal am Tag raus, egal ob es stürmt,
0: ja, schneit, Sonne scheint, ja. egal.
1: kenne ich. Ja.
0: Also würde ich absolut unterstreichen. Ich denke aber trotzdem, wenn wir uns entscheiden müssten, könnte ich es noch eher. Ja, glaube ich auch. Nächste Frage, die fand ich richtig gut. Bin ich gespannt, was du sagen wirst. Wer würde eher sein Instagram-Profil löschen? Uh. Keiner, <lacht> keiner von uns. <lacht> <lacht> oh
1: Gott. Wobei, also ich habe mir schon irgendwie auch mal so gedacht, ach weiß nicht, ohne Instagram wäre das Leben anders, aber vielleicht nicht unbedingt weniger schön. Es kommt darauf an. Also
0: langfristig meinst du aber nicht unbedingt schöner, meinst du nicht weniger schön?
1: Äh äh ja. Oder? Hä? Jetzt nee, es nicht weniger schön. Weniger nicht weniger schön.
0: Okay, nee, sorry, okay, ich war ja. Nee,
1: also ich glaube schon, dass irgendwann, also wer weiß, wie lange es Instagram noch gibt, also glaubst du, das gibt es in 40 Jahren noch? Nee. Gibt es wahrscheinlich dann was anderes, andere Plattformen. Ich glaube, da kommt was
0: anderes. Ja. Ja.
1: Also ich sehe mich schon auch irgendwann mal in vielen, vielen Jahren wieder mehr offline oder mehr so im Offline-Leben. Ich habe so das Gefühl für mich, ich bin momentan sehr viel online also, mhm. weil wir ja damit auch arbeiten, sage ich jetzt mal so, aber irgendwann, also ich merke schon, dass mich, dass mich auch vielleicht langfristig mehr so vielleicht auch ins Offline-Leben zieht. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man dann sagt, okay, man löst sich vielleicht irgendwann von Social Media, also ich glaube eh immer, alles ist so eine Frage der Zeit, wie lange man irgendwie was macht das und dadurch, war. dass das alles immer so schnell im Wandel auch ist, glaube ich auch, dass gerade so, berufliche Sachen uns, also heutzutage sich so schnell ändern und verändern. Und ich könnte mir zum Beispiel auch ganz gut vorstellen, irgendwann mal wirklich, wenn man mal so sesshaft wird oder so, irgendwo, man sagt, ach, hier könnte ich jetzt irgendwie länger bleiben, hier gefällt es mir, hier habe ich so mein Umfeld oder wie auch immer, dass man dann vielleicht ein kleines Café aufmacht oder da irgendwie dann halt seinen mhm. Lebensunterhalt erwirtschaftet oder so. Das könnte ich mir schon vorstellen. Du kannst
0: es aber dann nicht über Social Media promoten, dass du Café hast. Das stimmt, aber ich... Also ich glaube, ja, das ist... Ach, ich Auch nochmal wichtig zu sagen, es ist ja bei uns beiden der Job. Also es ist ja unsere, also unser Instagram-Profil ist unsere berufliche Existenz, die wir uns über Jahre aufgebaut haben. Ja. Und deshalb geht es nicht nur darum, online oder offline zu sein, sondern quasi alles, wofür wir die letzten Jahre gearbeitet haben, was wir uns da aufgebaut haben, wäre weg. Und deshalb finde ich das schwierig. Hätte ich keinen Account, oder nee, würde ich vielleicht nicht mein Geld damit verdienen? Weil ich habe da letztens mit einem Freund mal drüber gesprochen. So, wie wäre das Leben ohne Instagram? Könntest du dir das vorstellen? Und die Person meinte, sie kann es sich nicht vorstellen, weil sie einige Freunde im Ausland hat und, da, und sie kommunizieren halt immer über Instagram. Und das verstehe ich voll. Aber ich glaube, es wäre einfach ein achtsamer, bewussterer Umgang damit wichtig. Mhm. Also zum Beispiel, ich bin mittlerweile schon so, ich halte mich wirklich zurück, nicht mehr ewig durch Instagram zu scrollen. Mhm. Und halt solche Sachen. Oder ich gehe nur zu bestimmten Zeiten online. Also ich habe es auch die letzten Tage geschafft. Ich glaube, ich war nur am Tag zwei Stunden auf Instagram. Mhm. Fand ich gar nicht schlecht. Das ist gut. Ist halt trotzdem immer viel noch, was man generell am Handy machen muss. Mit ja. Mails, mit Sachen bearbeiten, schneiden, pipapo. Also ich komme dann leider trotzdem insgesamt auf so sieben, acht Stunden. Aber immerhin Instagram. Und ich hatte ja auch selber ganz lang persönlich kein Instagram. Ich habe mir das ja echt auch erst mit 19 geholt. Ach krass. Mhm. Also ich glaube wirklich, wäre es nicht mein Job, könnte ich es mir auf jeden Fall für ein paar Monate vorstellen, das Profil zu löschen.
1: Ja, man muss ja sagen, bei uns ist es ja nicht nur so, dass wir ähm, über Kooperationen auf Instagram Geld verdienen, sondern... Vieles also ist ja dadurch auch so entstanden. Also zum Beispiel auch mit dem, unseren beiden Buchprojekten. Also, so Instagram ist quasi so der Ausgangspunkt für ganz viele Sachen, die wir ja heutzutage jetzt quasi machen. Die Schnittstelle. Ja, genau. Wir haben uns ja auch nur so kennengelernt. Genau, genau.
0: Entschuldigung, mein Stuhl quietscht immer so und ich habe ja schnell ein Glas neues Wasser geholt.
1: Kein Problem. Ja, doch. Also, und das stimmt. Und auch so im also Vernetzen. Als du das gesagt hast mit Freunden im Ausland und so, ja, irgendwie, ja. Es interessiert mich schon auch, was irgendwie die Leute machen, die man so auf der ganzen Welt kennt. Total. aber Und es ist ja auch Inspiration, aber wie du schon sagst, ich glaube, so ein bewusster Umgang, ähm, ja, wäre auf jeden Fall wichtig, ähm, langfristig gesehen auch. Okay, und wer würde jetzt Instagram an den Nagel hängen? War das meine Frage eigentlich oder deine Frage?
0: Nee, es war meine.
1: Ach so, weil, was war deine Frage? Weil ich habe nämlich eine Frage, wer würde Instagram an den Nagel hängen? Was war deine Frage? Ach
0: so, nee, wer würde sein Instagram-Profil löschen? Okay, dann
1: meine? ist es auf jeden Fall eine ähnliche Frage, die wir mhm. bekommen haben. Ja, wer würde es eher löschen? Oh. Hm.
0: Wahrscheinlich auch wieder ich. Hm,
1: vielleicht, ja. Ja, kommt, <lacht> ja, weiß ich nicht. Ganz schwierig. Wir einigen uns mal auf dich. Ich wäre aber
0: auch nicht begeistert. Ja,
1: nee. Keiner von uns. Okay, nächste Frage. Wer würde eher nach Italien ziehen, hat jemand gefragt.
0: Hm. Boah, ich war schon so vier Jahre nicht mehr in Italien. Wahrscheinlich ihr. Also ich fände Italien auch sehr schön. Ich müsste aber meine Italienerinnerungen erstmal wieder auffrischen und mir dann ganz genau überlegen, Wohin ich da ziehen, wohin ich dort ziehen, woll, wohin ich dorthin ziehen wollen würde. Komisch, klingt komisch. Aber das ist lustig. Ich habe gestern Fernsehen geschaut, seit langer Zeit mal wieder. Und da ging es auch um eine, ich glaube, die hat davor in Stuttgart gewohnt und war Modedesignerin und ist dann nach Italien ausgewandert und hat jetzt dann einen kleinen Hof. Und die meinte, das ist ein komplett anderes Leben, aber ganz entschleunigt und irgendwie schon auch einsamer, aber ihr gefällt es total und sie können sich den Trubel gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Also könnte ich mir vorstellen. Ich fände Schweden auch toll. Mhm. Im Winter ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn es so wenig Sonne gibt oder so wenig ja. Helligkeit. Österreich mit den Bergen hat für mich auch einen krassen Charme. Ja, aber es ging, also jetzt, es, es ging jetzt um Italien. Also es ging vorstellen. jetzt hier... Okay. <lacht> Ähm, ich glaube, ihr würdet eher nach Italien ziehen. Also
1: wir hatten gestern auch Diskussionen, nee, nicht gestern, oh. vorgestern haben wir auch darüber gesprochen, weil wir da nämlich in Rom waren. Und dann haben wir auch so gemeint, mhm. also ich meinte dann zu Maxi, ja, könntest du dir vorstellen, wirklich in Rom zu leben oder in Italien zu leben für längere Zeit? Maxi mhm. meinte so, nee. Sag ich so, ja, warum? Meinte er, ja, oh. weil ähm, irgendwie, es ist halt, also, wir schätzen halt mittlerweile schon sehr, sag ich jetzt mal, den deutschen Standard. Also sprich, Sauberkeit, dann die Wasserqualität. Also ich merke schon, meine Haut ist wirklich ganz komisch auch geworden hier. So also nicht jetzt wahnsinnig unrein, aber so ach, ganz komisch fühlt sich meine Haut an. Also trockener durch das Wasser hier mhm. beim Duschen. Und es sind einfach so Sachen und es ist natürlich nicht so sauber wie jetzt in Deutschland. Und also ich muss sagen, ich, wir sind ja auch in den letzten Jahren viel gereist und waren ja auch längere Zeit irgendwie an verschiedenen Orten. Und wir haben für uns auch einfach so festgestellt, wir wollen langfristig in Deutschland leben. Klar, für eine Zeit mhm. ähm, könnte ich mir überall vorstellen, glaube ich, für ein paar Monate irgendwo zu sein. Ja. Aber so richtig wohin ziehen, so auswandern, das klingt auch immer so nach so einem krassen, das also ist auch immer so ein krasser Cut irgendwie. Man
0: muss sich halt drauf einlassen, auf das alles, was man hier gewohnt ist, zum auch Gesundheitssystem. Ja. ja. Und diese Sachen. Also, ja, also wir haben teilweise schon sehr hohe Standards, das ja. stimmt. Nee, also für eine Zeit für
1: ein paar Monate auf jeden Fall herzuziehen und aber Zelte abzubrechen. Auch für fast alles offen. Ja, voll, oder? Monate, aber so wirklich ja. so die Zelte in Deutschland abzubrechen, langfristig, nie mehr zurückzukommen, das klingt immer so dramatisch und auswandern. Das wahrscheinlich nicht, aber dann wahrscheinlich wir vielleicht noch mal ein bisschen eher als du, oder?
0: Ja. ja, wir dürfen nicht alle irgendwie immer so abwägen und zu so keiner Entscheidung ja, kommen. Ja, genau. okay, Trallhart dann würde ich antworten. sagen, ich. Ihr ich, eher. ich.
1: Okay. Ja. Next okay. question.
0: Wer würde eher, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ein Blind Booking unternehmen? Was ist ein Blind Booking? Was schließt das ein? Ich denke einfach, dass du irgendwas buchst und gar nicht weißt, wohin es dann letztendlich geht. Ach, so eine
1: Reise, oder was?
0: Ich meine. Außer die haben sich verschrieben und es war Blind Cooking gemeint, aber ich glaube, es war schon Blind Booking.
1: Aha, das gibt's ja, ich weiß nicht mehr von, von, von welcher, wie, wie das Unternehmen hieß, aber da kann man so Überraschungsreisen buchen und du buchst einfach und du weißt bis zu dem Tag, bevor es losgeht, gar nicht, wohin es eigentlich geht. Ich weiß nicht mehr, es war auch so ein Startup, das fand ich eigentlich ganz cool. Also würde ich schon machen.
0: Ich finde es auch ganz cool, ich finde es auch cool, <lacht> weil man hat so gar keine gar keine, weiß nicht, Vorstellungen. Ich hätte sogar gesagt, ich mache es eher als du, weil ich kann mir bei dir so vorstellen, nee, ich muss erst mal schauen, wo überall instagram und spots sind <lacht> und tolle Cafés und ich muss das erst mal auschecken. Ja gut, aber was bei ich mir schon wichtig ist,
1: ist eben das Essen, weil wenn ich sage, irgendwo, also wo, wie bringe ich mich hier fort sozusagen? Wie kann ich hier überleben? Wie kann ich mich dort ernähren?
0: Das, das würde ich schon vorab gern wissen, also... Klar. Du wirst nicht irgendwo im Dschungel rausgeschmissen, ne? wo du dann nur Würmer essen kannst. Um Gottes Willen, nee,
1: dann würde ich sagen, du, du würdest in ja, den Dschungel gehen.
0: Würmer, kein Problem. Nein, ich esse irgendwie Wurzelgemüse <lacht> vor Wurzelgemüse. Ort.
1: ja. Du isst einfach so die, die Baumrinden. Du sagst, ich bin vegan, ich esse nur Baumrinde.
0: <lacht> Gibt's
1: hier Graz? hier Gras? hier irgendwo Gras. Oder du machst einfach so Lichtnahrung, so für zehn Tage, so, oder Wasserfasten,
0: kein Problem. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Ja. Aber ich glaube, trotzdem Blindbooking würde er ich machen. Ja, ich okay, glaub, okay weiter geht's, spontaner. wir haben schon 24 Minuten. Okay,
1: ähm, ähm, wer würde eher ein eigenes Modelabel rausbringen oder eine eigene kleine Kollektion in Klammern, das wäre so cool. Hihi. Klammer zu.
0: <lacht> oh, wie süß. <lacht> sehr süß. Ich glaube, wir können es uns beide sehr gut vorstellen. Wir könnten eins
1: zusammen machen, das wäre natürlich. Das wäre natürlich. Also sehr ich schön.
0: auch, ich fände wirklich ein Modelabel toll und ich hätte auch viele Vorstellungen. Aber es ist natürlich schon schwierig. Wenn du da alles auf die Beine stellen musst und vor allem auch wenn du faire Produzenten und Lieferketten und alles brauchst, ja. stelle ich mir immens anspruchsvoll vor und würde ich auch frühestens angehen, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe. Ja. Aber ich wäre dafür total offen. Ich fände es toll, so ein so, nochmal so ein Standbein zu haben.
1: Mhm. Voll und dann so wirklich. du so aber bei uns beiden sehr gut vorstellen. Voll und dann und dann so richtig so hochwertige Kleidung zu machen, so mit Biobaumwolle oder Tänzel oder. Ja, einfach mit so ganz tollen Stoffen und so zeitlosen Farben und...
0: Ich wollte auch gerade sagen, halt irgendwas Zeitloses, so Lieblingsstücke, die man gern immer trägt. Ja. dann mit so ganz kleinen, dezenten Eyecatchern. Ja. Also ich hätte schon viele Ideen. Mhm. Oh. Wer weiß. Hm. Wer wird es eher machen? Hm. Eigentlich schon wir beide.
1: Vielleicht, also wenn man jetzt so... so kurzfristig denkt, vielleicht dann eher ich, weil ja. du mit dem Studium, ja. das wäre vielleicht dann einfach zu weil viel. Weil ihr
0: einfach so viel Zeit
1: habt. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, als ich dich dann, also jetzt gerade mit dem Studium, du würdest das nicht machen, weil es einfach zu viel wäre, so. Ja. Aber langfristig vielleicht würde ich sagen, eher du. Wir mögen beide Mode, ich weiß, ist schwierig. Also ich finde es schwierig, ich würde
0: sagen, wir beide.
1: Wir einigen uns auf, wir beide. Ja, okay aber
0: das finde ich ist eine richtig schöne Frage. Ja. Okay, jetzt kommt was anderes, die finde ich auch gut. Wer würde eher von Kopf bis Fuß in klassischen Luxusmarken wie Gucci, Prada und Co. herumlaufen? Ich würde sagen, ich. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> Kleines Luxusgirl <lacht>
1: Nein, weiß es nicht. Ich würde sagen, ich weil ich habe mir nämlich gedacht, so Wo in Rom, da gab es dann auch so einen Prada-Laden. Und kennst du diese diese, also diese Hüte, diese, wie nennt man die, diese Fischerhüte mit dem Prada-Logo vorne? Die sind ja jetzt irgendwie gefühlt, sehe ich ja. die überall. Ja. Finde ich schon schön. Und dann waren wir so vor einem Louis Vuitton. Ich hab die noch nirgendwo
0: gesehen. Nichts?
1: Ey, hab sie bei so vielen Leuten komisch vielleicht. weil Also
0: Fischerhüte, ja, aber nicht mit Prada oder Gucci Ja, drauf. ja, doch, okay. doch.
1: Ich habe irgendwie das, auch so das Gefühl, Prada ist so voll die aufstrebende, also, also die erlebt so gerade so voll ihr Comeback wieder. Und also von Kopf bis Fuß, bei mir wäre es halt schwierig, <lacht> bei dir ja auch, ähm, wenn es halt mit Ledersachen sind. Weil ich glaube, da sind wir beide so, dass wir sagen, Leder, äh, no nein, danke. <lacht> Und dadurch, dass man ja zum Beispiel, ich glaube, gibt es überhaupt vegane Taschen von Gucci oder ähm, Louis Vuitton oder keine Ahnung, das wäre halt schwierig. Um, secondhand vielleicht, aber selbst bei Secondhand Ledertaschen oder Lederrucksäcken denke ich mir mittlerweile so hm, muss nicht sein. Du gibst halt ein sein. Statement ab.
0: Ja, und das finde ich halt immer so das Problem. Ja, ich, ich, also ich mag es irgendwie einfach nicht mehr so dieses Leder
1: auch so anzufassen oder irgendwie das mhm. mit mir so rumzutragen. Ich, das wurde bei mir auch noch mal viel mehr jetzt verstärkt. Ich habe ja, hab ja vor einer Zeit auch noch, also vor keine Ahnung, einem Jahr oder so ähm, leder Secondhand taschen schon gekauft. Ähm, und jetzt, wo wir Paul haben, unseren Stimmt. Hund, äh, ist es so, nee, also, weil also sein Ohr, immer so, also, ich meine, man fässt ja auch seinen Hund an, wow, surprise. Und, und äh, <lacht> sein Ohr fühlt sich einfach, ist halt einfach so eins zu eins wie so, ja, wie, wie halt Rindsleder irgendwie so. es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, oh. aber Denk mir so, um Gottes willen, so als würde ich irgendwie Paul mit mir rumtragen. Das wäre auch total absurd. Ähm, genau, wow. Äh, long story short, ich glaube, ich würde wahrscheinlich eher ähm, solche äh, Marken tragen, aber dann auch nur vegane Teile. So.
0: Die halt dann in Kinderarbeit hergestellt <lacht> wurden, aber wenigstens kein Leder. Oder, oder Second Hand.
1: Secondhand. Also okay. was ich schon auch schön fände, wäre so ein Burberry-Schal, muss ich sagen. Wenn der fair produziert, und da haben wir, Max und ich, nämlich auch drüber geredet, als wir in Rom waren, weil da waren ja diese ganzen Designerläden und so, und ich dachte mir so, irgendwie ist das doch so paradox, man verlangt so viel Geld für solche, also die verlangen so viel Geld einfach, und wo wird das denn hergestellt, Es wird doch auch unter den unfairsten und schwierigsten, ich sag mal beschissensten Bedingungen hergestellt, und
0: ja. Wie kann man es, das so
1: viel, also das wird doch nicht woanders produziert, oder? Also es wird ja nicht nee, fair produziert. aber du
0: zahlst halt, du zahlst halt dafür eigentlich, um die Marke tragen zu können, um mit dem Logo anderen zu zeigen, ich habe es geschafft, ich habe das Geld, mir das und das leisten zu können. Das ist ein Status, also es sind Statussymbole. Du zahlst und für den Status, noch, aber nicht den, für die
1: Qualität, ja. also weil die Qualität nee, bleibt ja die gleiche. Unbedingt. Ja.
0: Ich glaube auch nicht, dass also, ich also nie was früher Marken gekauft. Ja, deshalb vielleicht ist die Qualität gut, kann ich nicht. sagen. Ich glaube,
1: früher gab es ja noch mehr so Einzelteile und da wurden vielleicht auch manchmal so Sachen von Gucci oder was auch immer irgendwo vielleicht auch in so kleinen Boutiquen irgendwo oder Schrein, äh, Schreinereien genau ähm, Schneidereien in Italien oder so genäht. Wirklich so Einzelstücke. Aber Mittlerweile das ist ja alles von der also auch von der Stange ja, Massenware, jetzt. Massenproduktion. Deswegen. Und
0: selbst wenn da steht Made in Italy, das reicht ja, wenn da letztendlich nur der Knopf angenäht wurde und dann kannst du Made in Italy draufschreiben und dann klingt mhm. es qualitativ hochwertig, aber 90 Prozent wurden halt dann trotzdem in Bangladesch angefertigt. Genau. Also ich weiß auch noch und das vielleicht noch ganz kurz, kennst du kennst du bestimmt den Oberpollinger in München? Mhm. Ja. Und also ich weiß nicht, weltweit da? 13, 14, 15? Ja, wahrscheinlich eher 14. Ähm, da war ich auch dann öfter mal, da gibt es ja auch diese ganzen teuren Marken, Gucci, Prada, Pipapo. Und da dachte ich mir immer, wenn ich mal groß bin und dann Geld habe, dann möchte ich mir, ich glaube, das, das, glaub, das war eine Prada-Tasche, dann möchte ich mir für 1200 Euro eine Prada-Tasche kaufen. Uh. Und es war immer so mein Ziel quasi, wenn ich mal Geld verdiene, dann ist das so mein Statussymbol. Ja, aber ich glaube, die Pradertaschen taschen sind aus Kalbsleder. Deshalb habe ich dann sehr schnell gemerkt, es wird nichts. Und naja. niemals werde ich dafür so viel Geld ausgeben. Ja, aber das war wirklich so, früher im Oberpollinger dachte ich immer das wäre Oder eine Birkenbag weiß mhm. noch so. Birkenbag? Mhm. Von Hermes, oder? Ich weiß mhm. es gar nicht. Keine Ahnung. Ja, aber also auf jeden Fall von Kopf bis Fuß in Luxusmarken bist du. <lacht>
1: Obwohl ich es mir auch nicht kaufen würde. Also aber wenn dann wahrscheinlich nochmal eher ich. Aber nur, wenn es vegan wäre und wenn es auch fair produziert wäre. Und da das nicht der Fall ist, wahrscheinlich keiner von uns. Ja, oder Secondhand. Also Secondhand, so ein Burberry-Mantel, finde ich ja auch sehr schön.
0: Oh, oh ja. Also die sind halt schon teilweise klassisch und zeitlos. Ja, ja finde ich, Burberry-Mantel, die haben Stil. Ja. Okay, weiter geht's.
1: Weiter geht's, bin ich jetzt dran? Ja, ja. Okay, jetzt kommt eine äh, Frage, die ein bisschen spicy ist, könnte man sagen. Nee, was heißt spicy? Aber okay. Wer würde eher für immer aufs Fliegen verzichten? Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir die auch schon in der letzten Folge hatten, aber wir beantworten die jetzt einfach trotzdem. Also wer würde Auf eher... Aufs
0: Fliegen verzichten. Also man kann natürlich sagen, ihr habt schon mehr von der Welt gesehen und seid generell schon mehr geflogen. Also habe ich eigentlich noch Sache noch Flüge gut?
1: <lacht> ich glaube aber auch, das stimmt. Also ich glaube auch... Dass wir vielleicht oder ich eventuell mehr aus Fliegen verzichten könnte, würde, weil ich eben schon auch mehr gesehen habe und ich mir denke: Ja, okay, wenn ich jetzt nicht mehr fliegen kann, darf, wie auch immer, ja. dann, mein Gott, so, vielleicht. Das ist
0: halt auch so, dass, also ich deshalb, manchmal finde ich es auch lustig, wenn dann Leute, die schon überall auf der Welt waren, dann immer sagen, also ich würde ja nie wieder fliegen. Mhm. Also ich meine, ich verstehe es voll, aber dann denke ich mir halt auch, ja, aber es gibt Leute, die sind zum Beispiel noch ein, um einiges jünger und haben halt noch viel weniger gesehen und ein bisschen muss man dafür auch Verständnis haben. Ähm, ich glaube, ich könnte es mir sogar auch vorstellen, darauf generell zu verzichten. Also ich muss sagen, dieses Jahr bin ich verhältnismäßig wahrscheinlich mehr geflogen als die ganzen Jahre zuvor. Ähm... Ich könnte es mir eigentlich bei uns beiden vorstellen, weil ich mir trotzdem denke, Europa und auch die nähere Umgebung haben so viele schöne Orte, die du auch mit dem Zug oder mit dem Auto oder irgendwie sowas erreichst. Ja. Aber generell verzichten würde ich trotzdem eher sagen, du, weil du schon mehr gesehen hast. Ja,
1: Ja, wahrscheinlich. Würde ich auch sagen, ich. Aber schwierig.
0: Aber es ist natürlich eine schwierige Frage. Ja. ja da gibt es eigentlich nur eine falsche, falsche Antworten. <lacht> <lacht> ähm, Gut, jetzt kommen wir zu einer anderen Frage. Wer von uns würde eher in einen Schweigeretreat gehen? Ich. Du. Oder? Ich glaube, du denkst es, aber du quasselst, glaube ich, die ganze Zeit immer mit Max. Mit Na, ich bist, also ich
1: würde schon alleine gehen. Also mit ja, aber
0: vielleicht kannst du dir das gar nicht so vorstellen, wie es wäre, weil du so gewohnt bist, dass du ja immer den Max um dich herum hast. Hm. Also, ich weiß nicht, ich war ja schon mal in einem
1: Retreat und ähm, gehe jetzt dann auch wieder auf eins. Im Bayerischen Wald, darauf freue ich mich schon sehr. Allerdings mit dem Maxi und noch einem befreundeten Pärchen. Also, aber so allein. Und dachte ich mir so, das wäre doch auch mal irgendwie cool, wenn du sagst. Also, ich habe einen Freund, der war in Thailand in so einem Schweigeretreat. Der hat aber auch eine Frau und Kinder eigentlich. Und da ging da ganz allein hin. Zehn Tage, glaube ich. Es schon, ist schon heftig. Also, ich glaube, das macht schon mental,
0: ist schon... Challenging vom anderen Stern, also da kommt glaube ich auf ich hier hoch. Ich kann mir auch vorstellen, dass man danach irgendwie gar nicht mehr so das Bedürfnis hat, viel zu sprechen oder sich bei vielen Sachen denkt, wie belanglos ist es, über was andere gerade sprechen.
1: Mhm. Und ich glaube, wenn es so im Außen ruhig wird, dann wird es ja im innen erst so richtig laut Und deswegen hätte ich da auch ja. auf jeden Fall Respekt davor, weil ich glaube, das ist schon auch, auch viel so Schattenarbeit, was da passiert und da kommt, glaube ich, viel hoch. Mhm. Aber ich glaube, ich könnte es mir schon vorstellen.
0: Ich, ich finde es aber schon auch spannend, weil ich glaube, man geht als anderer Mensch daraus. Ich glaube, das ist eine Aufgabe und eine wahnsinnige, schon auch Herausforderung, weil man, also, ich meine, auch wenn ich jetzt hier gerade im Monat allein bin, ich habe ja schon täglich Kontakt äh, mit Freunden und Familie zu Hause per, per Telefon. Mhm. Und dass du dann halt gar nicht redest. Du hast ja nicht mal so Interaktionen wie, ich bin im Supermarkt und wechsle ein paar Worte mit, ähm, ja, dort mit den, mit den Verkäufern. Ja. Oh. Also ich würde vielleicht sagen, ein bisschen mehr, ich weiß
1: es nicht, vielleicht ein Ticken mehr ich, weil ich schon mal auch in der war und so vielleicht. Okay aber ich glaube so ähm, trauen würden wir uns das bestimmt beide auch das wir mal zu wir können so machen. zusammen
0: in Schweigeretreat gehen und dann müssen wir nebeneinander mal schweigen
1: hm, das wird bestimmt gut funktionieren
0: das wäre challenge das wäre richtig challenge okay weiter
1: okay weiter ich glaube du hast, hast du nicht um elf einen Termin es ist elf oh es ist elf ja ich hoffe dass der Termin jetzt nicht anruft ich habe gemeint so ab elf ich hoffe, dass ähm, die deutsche Pünktlichkeit ein bisschen auf sich warten lässt. Okay, ähm, warte mal, wie, wie viel? Also, wie viele Fragen haben wir denn eigentlich schon? Dim, 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 dim. Ah, ich ja. habe noch zwei. Wir können ja noch zwei machen, jeder, oder? Kurz. Ja. Okay. Wer würde eher eine Nachtwanderung alleine machen?
0: Oh Gott, alleine. Ich würde sagen, du, weil ich will es absolut nicht machen. Aber ich hätte
1: jetzt auch gesagt, da bin ich auch raus.
0: <lacht> ja, es kommt drauf oh, an. Hätte ich richtig angst richtig Wo, Angst. Wohin also, denn? Weiß wandern? ich nicht.
1: Ich hätte schon auch Angst.
0: Oh, oh das fände ich richtig gruselig. Also ich meide solche Situationen, dass ich allein irgendwo in der Nacht bin und in Nachtwanderung, dann irgendwie allein auf dem Berg hoch oder so, kann ich mir absolut nicht vorstellen. <lacht> Oh, wir müssen uns aber entscheiden, wer wird es machen?
1: Also wenn es eine Mini-Nachtwanderung
0: ist, dann du. Ja, da würde ich mir ungefähr zehn Pfeffersprays im Messer <lacht> einpacken. <lacht> also ich will überhaupt nicht ausgehen in der Nacht allein. Ich wäre so, okay, ciao. Ja, ich würde es auch nicht wollen, aber wir müssen uns ja entscheiden. Ne? Ja, du, weil du oh, bist... Oh, aber ich fände es ganz die... groß. Also es ist, die, weißt du, die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich was passiert... Ist ja, denke ich, schon gering. Also kommt natürlich darauf an, wo du wandern gehst. Wenn ich jetzt in den Bergen nachts wandern gehe, glaube ich nicht, dass da so viele Leute unterwegs sind. Da kommt vielleicht eine Ziege oder so in stürzen <lacht> Ja, oder ein Bär oder ein Wolf, wie ich meine. Gott, hoffentlich verstehen die, verstehen die Leute, die zuhören, dass wir blöde Witze einfach machen. <lacht> ich ähm, ja, wahrscheinlich ich. Ja. Aber ich würde es sehr ungern machen. Ja. Okay, die Frage fand ich auch spannend und ich bin gespannt, was du sagst. <lacht> Wer würde eher von uns in einer offenen Beziehung leben? Oh. Hm.
1: Also, das Thema hatten Maxi und ich auch schon mal tatsächlich, wäre ja auch irgendwie komisch, wenn wir da noch nie drüber gesprochen haben. Ich meine, wir sind jetzt seit fast 14 Jahren zusammen. Und es gab auch mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich so, weiß ich nicht, wo wir so ein paar Jahre zusammen waren, dachte ich mir so, ach irgendwie, Beziehung, ist es das, das, was ich jetzt schon möchte und so. Wo ich es dann auch mal so, es gab mal so eine Zeit, wo ich das so ein bisschen in Frage gestellt habe, also eine Beziehung an sich, jetzt nicht Maxi als Partner, sondern einfach die Beziehung an sich. Mir dann dachte so, ja, so eine offene Beziehung, ob es dann letztlich was für mich gewesen wäre, I don't know.
0: Aber ihr habt euch dagegen entschieden. Wir haben uns dagegen entschieden, also
1: offensichtlich könnte ich es mir nicht vorstellen. Hm, könntest du es dir vorstellen?
0: Nee, absolut nicht. Also ich finde natürlich, jeder soll einfach das machen, was sich für ihn richtig anfühlt. Und da gibt es kein falsches und kein richtiges Beziehungsmodell. Und ich finde, es soll auch immer überhaupt nicht urteilend wirken, wenn man sagt, man selber kann sich das nicht vorstellen. Aber... Ich meine, ich habe ja auch keinen Partner, aber selbst wenn ich einen hätte, nee.
1: Du würdest ihn nicht teilen ich wollen? Ich würde
0: es nicht wollen. Also ich kenne eine Freundin, bei der funktioniert das gut. Ich kenne aber auch einige, die haben es ausprobiert, bei denen ist die Beziehung dadurch gescheitert. Einige? Ähm, <lacht> so, ja, ich ich kenne genau. zehn Paare, die haben alle ausprobiert. Nee, aber ich habe schon das Gefühl, dass das zurzeit auch ein bisschen Trendthema ist muss ich ganz ehrlich sagen, dass deshalb viele sich denken, monogam, nee, deshalb probieren ja. sie es aus. Kann aber auch sein, dass das oft schon Beziehungen waren, bei denen es halt generell schon nicht so gut lief und die dann dachten, okay, vielleicht über diesen Weg. Mhm. Also, also ich, wie gesagt, ich will da nichts sagen, weil das kann für Paare ganz, ganz toll funktionieren und es soll überhaupt nicht abwertend klingen. Aber ich kann es mir für mich einfach nicht vorstellen.
1: Ja, also ich finde ja schon auch irgendwie so die Gesellschaft, die verändert sich ja. Und ich glaube, und das habe ich auch schon mal mit einer Freundin besprochen, ähm, wenn wir so generell so nicht dieses Bild hätten von, oh, es gibt jetzt nur zwei Personen in einer Beziehung, sondern wenn das irgendwie, es wäre doch irgendwie cooler, wenn das generell einfach normal wäre, wenn es so Eifersucht gar nicht unbedingt geben würde. Sondern, weißt du, aber das Bild ist halt auch schon irgendwie so veraltet. Also und immer noch so, dass wir das eben so leben, weil es eben so normal ist für uns alle, weil wir es ja nicht anders kennen. Aber die Frage ist ja, wie wäre es, wenn es nicht, also wenn es eben, wenn eben so eine offene Beziehung das Normale wäre, so von Anfang an? Das wäre halt irgendwie so, dass wir sagen, ja. wie bei Freundschaften, dass du halt nicht nur eine Freundin hast, weil auf alle anderen bist du ein eifersüchtig, wenn deine Freundin noch eine Freundin, also wenn du noch mit jemandem befreundet bist.
0: Aber das ist schon was anderes, finde ich. Also bei mir geht es da schon noch um die körperliche Nähe.
1: Ja, also ich hätte halt auch so ein bisschen Angst nicht, also vor Geschlechtskrankheiten.
0: Also gut, ich meine, die Men also ich finde, wenn das Menschen machen, die, die treffen da schon Vorsorgen.
1: Ja, aber sagen wir mal, wenn du jetzt irgendwie, ähm, du selber ständig wechselnde GeschlechtspartnerInnen ähm, hast, dann musst du halt schon auch äh, gucken und wenn du halt sagst, so also beide müssen Klar. dann auch einfach schauen und ähm, da wäre ja, ich schon wieder, ich bin ja sowieso so ein kleiner Krankheits ängstlicher Mensch, sage ich jetzt mal. Da wäre ich dann so, oh Gott, irgendwie, ähm, aber ja, ich glaube, man muss halt dann einfach schauen. Ähm, und so muss, also so fällt halt irgendwie das schon mal weg, wenn du halt sagst, du bist halt nur zu zweit, dann, weißt du, wie ich meine? Ähm, das gleiche ja. wäre dann für mich schon wieder so, mit so viel organisatorischen Aufwand verbunden und dann irgendwie auch dem Partner zu vertrauen. Organisatorischen ja, dann Und dann
0: muss ich mir ja noch irgendwo Dates klar machen. So viel Zeit <lacht> habe ich gar nicht.
1: Ist so, ist so. Und du musst auch gucken, dass der Partner eben ähm, da Vorsorge leistet und so. Also ist irgendwie alles schon wieder so kompliziert. Für mich wäre es wahrscheinlich zu kompliziert. Aber ich würde sagen, an sich fände ich es auch spannend. Also Never say never, deswegen würde ich sagen, wenn, dann vielleicht tendenziell ein bisschen
0: minimal mehr ist, könnte ich es mir vorstellen. <lacht> Wobei, du, wir machen das jetzt, ihr macht ein Experiment <lacht> und in zwei Monaten machen wir drüber eine Podcast-Folge.
1: Mm. Ja, wahrscheinlich sind wir da nicht mehr zusammen, weil wir beide jemand anderen besser gefunden haben. Wir so, ach okay, wer war noch mal Maxi? <lacht> Nein, Nein. also sag sowas nicht. Nee.
0: Ich finde, ihr seid sehr süß
1: zusammen. No, du bist süß. Love you. Okay, next question. Ähm, jeder noch eine, oder? Haben wir gemeint. Jetzt die letzte. Ja. Jeder die letzte. ich kann mich nicht entscheiden. Das sind zwei, die ich gerne stellen wollen würde. Okay, nehmen wir die. Ähm, wer würde eher einer Kommune beitreten?
0: Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Überlegen wegen der Definition von Kommune. Ist Kommune einfach nur, dass du zusammenlebst in der Gemeinschaft und dir die Arbeit und irgendwie auch das Haus und alles teilst und zusammenlebst? Oder beinhaltet Kommune auch Freiliebe? Hm.
1: Ich glaube, das definiert wahrscheinlich jede Kommune individuell, oder?
0: Hm. Mhm. Es ist ja an sich wie eine WG, nur in größer. Ja, wenn man jetzt die freie Liebe zum Beispiel auch rausnimmt. Also ich stelle mir das an sich immer schön vor. Ich glaube, man hat da auch ein bisschen eine romantische Vorstellung davon, weil ich meine, es treffen ja schon viele verschiedene Charaktere aufeinander. Und wenn man dann die ganze Arbeit und so aufteilt und jeder so eine bestimmte Funktion hat, es muss halt einfach funktionieren. Ja, ich stelle
1: es mir schon auch schwierig ja. vor.
0: Ja, das zu koordinieren, dass da kein Streit ausbricht, weißt du, und wenn man auch zusammen, dann sagt man, ist autark und dann musst du dich natürlich um die Felder kümmern und um Pipapo.
1: Eher du. <lacht> Eher ich. Echt, würdest du sagen, ich ja. bin zwischenmenschlich, kann man mich mit mehr Leuten langfristig besser zusammentun als Nein, ich. das ist
0: nach dem Ausschlussverfahren, weil ich es mir gerade nicht vorstellen kann. Deshalb ja, ja. sage ich einfach,
1: du bist es. Du gehst in die Kommune, kein Problem. Apropos Kommune, da ist auch ganz interessant, weil also ich habe vor einer Zeit, oder Max und ich, wir haben vor einer Zeit viel auch recherchiert wegen ähm, Immobilien, ähm, Wohnungen, vor allem im Rahmen München. Und da äh, es gibt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das äh, genau heißt. Auf jeden Fall war das ursprünglich so ein alter Riesenhof, mit, also Bauernhof, so ein riesen, riesen Areal. Oh,
0: sowas habe ich letztens auch gesehen. Ist es so vielleicht das gleiche? Nee, das war bei Salzburg. Ach so.
1: Und das, das hat auch ich ja glaube immer Millionen. Millionen gekostet. Ja, ja, ja. Und in München übertrieben teuer. Natürlich für Münchner äh, Münchner ja, klar, Preise ich. sowieso mhm. vom anderen Stern. Total utopisch. Ähm, und man hat sich quasi, also das, das ging so voll so zurück in das ursprüngliche Leben, in die früheren Zeiten, man hat so quasi so einen gemeinsamen, äh, so, so Gemeinschaftsrahmen, also gemeinschaftliche Räume, die genutzt werden können, wie zum Beispiel das Büro, also dann hast du quasi wie so Coworking, dann hast du den Garten, den du gemeinsam nutzt, das war halt riesig, also auch mit so Lagerfeuerstelle, deinen eigenen, ähm, eigenen Obstbäumen, deine Gemüsebeeten und es okay. wird halt alles gemeinsam, be gemeinsam bewirtschaftet und du hast auch eine Gemeinschaftsküche, wo dann eben die Kinder zusammen abends ähm, spielen können in der Riesenküche, also es war so so eine, ja, so, wie so eine bäuerliche Gemeinschaft, so eine Riesengemeinschaft, nur eben sehr schick. Also, renoviert, saniert, erneuert. Also, es war so minimalistisches Design, aber halt angepasst an dieses, ähm, ja, an die Natur und an dieses, ja, schlichtes Design, aber trotzdem eben mhm. dieser Stil blieb erhalten. Und dann dachte ich mir so, das ist schon krass. 1,1 Millionen Euro hätten die verlangt für drei Zimmer, 90 Quadratmeter, glaube ich, sowas. Aber, aber du hast ein eigenes Bad, aber keine eigene Küche, kein eigenes Büro, keinen eigenen Garten. Also quasi alles Sharing. Ähm, spannend. Also ganz, ganz spannend. Und äh, ja. Da dachte ich mir so, das wäre schon cool, aber ich glaube, auf Dauer geht man sich da schon auch sehr auf den Keks. Also das muss man schon das mögen. Das ist ja auch
0: wieder das. Auf Zeit könnte ich es mir vorstellen, aber wirklich dauerhaft finde ich es schwierig. Es wäre
1: ja dann schon auf Dauer, weil du kaufst es ja, außer du vermietest es dann irgendwann ja. unter. Aber das ist ja dann schon oder so aus so Family. Genau, verpachten oder ja. so. Family, living irgendwie.
0: Oh Gott, es klingt, als wäre ich total sozial unverträglich.
1: <lacht> nee, aber, aber ich glaube, so in der Kommune leben, das könnten sich wahrscheinlich die wenigsten vorstellen. Also, so...
0: Ich finde es halt, also ich finde, man muss natürlich die ganzen Risiken abschätzen. Und da bin ich dann immer der Meinung, je mehr Menschen da mit involviert sind, desto schwieriger wird es, einen Konsens und eine Übereinstimmung zu finden.
1: Mhm. Ja. Also... Wenn, wenn die Interessen, ich meine, Interessen können ja schon mal stimmen, wie jetzt zum Beispiel bei dem, ich glaube, ja. da sind alle so ein bisschen into slow living und vielleicht auch vegetarisch-vegan kochen. Ich meine, wer zieht denn sowas? Das sind ja dann eh schon, du sprichst ja schon, äh, ne, ich sag mal, eine bestimmte ja, Zielgruppe an sozusagen. Aber trotzdem, wie sind die Charaktereigenschaften? Passt es zusammen und so? Das ist ja dann irgendwie immer noch so ein bisschen eine Frage. Aber wahrscheinlich dann tendenziell eher bisschen mehr ich. Aber so langfristig ist auch wieder so eine Frage. Naja, okay, ich würde sagen, last question, oder?
0: Okay. Mhm. Letzte Frage. Wer würde eher mit einem Backpack um die Welt reisen?
1: Alleine, oder Ganz wie? Ganz
0: klare Antwort. Ja, das steht dann nicht. Ja,
1: dann ich, oder? Weil, habe ich ja schon ja. gemacht. Also, was sagst um die Welt? Also, ich bin
0: auch nicht so <lacht> Luxus-Girl. Ich bin auch nicht so der Backpacker. Ja. Hashtag, I need my luggage.
1: <lacht> nee, aber mittlerweile also, bin ich ja, auch so. Ja, ich finde
0: es cool. Also, aber ich war ja das erste Mal auf Bali. Also nicht mit euch, sondern ein paar Jahre davor. Und da hatten wir auch nur einen Rucksack. Und einerseits, ich finde es voll cool, weil man ist so flexibel. Aber es ist dann alles so reingeknüllt und alles in diesen kleinen Beuteln. Und...
1: Ja. ja, nee, fühle ich. Ich bin mittlerweile also auch Also ich mehr bin Koffer. immer so
0: ein Fan von Entspannung im Urlaub und es war für mich nicht entspannend. Mhm. Also du hast halt mit einem Rucksack, du bist halt
1: vermeintlich irgendwie flexibler unterwegs, weil du irgendwie alles auf den Rücken packst. Ja, ich muss aber auch sagen, äh, es gibt halt gerade in Südostasien ist es halt im dem Koffer schwierig. Klar, wenn du jetzt sagst, du bist irgendwie... Mit den Straßen genau. komplett. Also, aber, ja, aber es ist halt ist auch, es auch schon, je nachdem, je nach Gewicht natürlich, ist es schon auch eine große Last, die man so am Rücken trägt. Und ich, für mich wäre es wahrscheinlich ja. nichts mehr. Also ich, oder
0: eher weniger was, ja. Also ähm. mein Rucksack war auch so schwer. Ja. Ja.
1: Wenn du dir vorstellst, du ich trägst da ja anstehen. zum Teil so 15 oder 20 Kilo am Rücken, das ist schon krass.
0: Ja, das Marschgepäck.
1: Ja, ist so. <lacht> nee, also wahrscheinlich tendenziell also eher ich, weil ich es ja schon mal gemacht ja. habe, aber jetzt, ja, vielleicht auch ich, aber ja.
0: Aber ich könnte es mir bei dir auch nicht mehr vorstellen. Nee, muss ich ist sagen. schwierig,
1: schwierig. Also mit Rucksack. So deine
0: Art mm, zu urlauben hat sich das schon ist verändert. Ist schon ein bisschen anders, ja. ja.
1: hat sich schon verändert. Doch auf jeden Fall, bin ich also mittlerweile auch mehr Teamkoffer, definitiv.
0: Also was ich mir schon vorstellen könnte, weißt du, auch mal in den Bergen, dass man da mit dem, halt auch mit dem Rucksack irgendwie hochwandert und dann irgendwie für ein, zwei Tage da oben schläft, das fände ich cool und natürlich das auch mit, äh, mit einem Rucksack und so und auch mit leichtem Gepäck, aber halt nicht für drei, vier Wochen.
1: Mhm. Ja, I agree. Ähm, ja gut, die Folge ist so lang geworden. Ist jetzt wirklich lang geworden, aber ich fand es sehr witzig und unterhaltsam. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Übrigens, was wir natürlich noch loswerden möchten und euch darum bitten, also wenn ihr das jetzt hört, was ihr offensichtlich gerade tut, wow, die Logik. abonniert uns, genau, abonniert folgt uns. bitte, bitte unserem ähm, Podcast, weil ähm, wir haben nämlich auch gesehen, dass viele, die uns im Podcast hören, uns gar nicht folgen und das ist nicht so gut, weil dann euch auch die neuen Podcast-Folgen nicht angezeigt werden. Deswegen, wenn ihr uns hört und uns gerne hört, dann folgt jetzt, drückt einmal jetzt alle bitte auf den Folgen-Button beim Podcast und dann äh, verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und äh, ja, darüber würden wir uns sehr freuen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall danke im Voraus. Bitte macht das. Uns ist aufgefallen, wir haben das in 72 Folgen noch nie gesagt, aber ja, es ist eine Win-Win-Situation. Euch wird automatisch die neue Folge angezeigt und uns hilft es für ein bisschen mehr Reichweite und wir freuen uns auf euer Abo. Ja, hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit der Folge. Schreibt gern, wenn ihr auch so getippt hättet bei den Antworten und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.